0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de mis reseñas de Super Mario Bros. Movie, en donde tengo un par de detalles que comentar, inclusive mi gran experiencia yendo a verla, que fue algo interesante. Me vi, ustedes se rían, so, nada. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como oasisgipr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También puedes pasar por mi canal de YouTube y Twitch que por ahí también hay contenido. Así que nada, no olviden suscribirse. Ahora bien. Antes de hablar de la película, quiero hablarles de mi experiencia, particularmente viendo la película. Porque okay, yo la película se estrenó miércoles aquí en Puerto Rico. Fui a verla domingo. Me tardé varios días en verla, por eso es que la reseña está saliendo hoy. Entonces, mano, ¿qué sucede? Voy a verla domingo, voy a verla por la noche. Creo que fue la última tanda de la noche. Y ocurre que luego de ver casi la película entera Alrededor de faltando unos 35 minutos 30 minutos más o menos Se va la luz en el cine So, sí, desafortunadamente Como estamos en este país, en Puerto Rico Pues la cuestión de la energía eléctrica Pues hasta en el cine nos afecta pero ese no fue el problema, porque eso me ha pasado ya anteriormente. Creo que es como la tercera vez que me pasa viendo una película en el cine que se va a la luz. El problema fue que, ok, se va a la luz, regresa como en 5 minutos y tan pronto regresa. al rato, te puedo decir, como a los 10 minutos llega un empleado del cine y le avisa a toda la sala que les dé unos 10 minutos en lo que reajustan los proyectores y toda la cuestión. Pues perfecto, súper entendible. Pues pasan 10 minutos, pasan 20 minutos, pasan 30 minutos y no ocurrió nada. estamos en la sala y es como que, come on, ya este momento ya la película debió haberse hasta acabado. Pues decidimos salir de la sala y afuera, en donde tú compras los boletos, básicamente en la, bol la, en la boletería, vi una fila. Que la fila llegaba desde la boletería hasta la sala. Así larga la fila porque Valle y fui a una sala IMAX que para los que no saben, la sala IMAX básicamente es como que la sala más grande que hay. Porque es donde mayor capacidad de personas caben en una sala de cine. Es en una sala IMAX. son la pantalla también es mucho más grande. Eh, so, y la sala estaba básicamente sold out. Y nos estaban dando un rain check. ¿Y qué pasa? Mi problema no fue que nos dieran el rain check ni nada de eso. Mi problema fue que no nos avisaron que no iban a poner la película. Nos habían dicho que en 10 minutos iban a ponerla, que, que, esperar, que esperáramos a que reajustaran los proyectores y toda la cuestión para volver a poner la película. El problema es que eso no ocurrió y no avisaron. Y es como que vemos que empleados están entrando con las escobas, como que para limpiar la sala. ¿En qué momento avisaste que íbamos a. que la película no la ibas a seguir dando? O sea, come on, tienes que decirlo porque la gente está esperando, inclusive. Era una sala de domingo por la noche y habían un montón de niños, padres con niños. Y obviamente es súper entendible porque esta película lleva todo el fin de semana dándose y todas las tandas han sido sold out. Inclusive yo fui a ese cine porque yo quería verla en 4DS y estaba sold out. Entonces como que los cines cerca donde yo vivo no habían eh, salas disponibles para verla. Tenía, o sea, tuve que ir hasta ese cine que quedaba, me quedaba... Como alrededor de 30, 35 minutos de camino. O sea, en carro. So, es como que tuve que guiar bastante para ir a ese cine. Y el hecho de que me tengas que dar un range check. Entonces el problema es que range check me lo das. Tengo que ir al mismo cine. O so, sea, tengo que regresar al mismo cine. No puedo verle en un cine cerca. Literalmente, tengo un cine en mi propio pueblo. Que me queda 5 minutos de mi casa. Y no puedo usar ese range check acá. Porque, pues, me lo diste allá. Era un revolú. Plus, la taquilla de IMAX es más cara en, donde, en el cine que queda cerca de mi casa no hay iMac so, y la taquilla es más barata también, la taquilla regular es un revolú pero mi enojo fue el mal servicio que nos dieron en el sentido de que no nos avisaron que nos iban, o sea, como que no vas a dar la película pues avisa o sea, la, gente se, la gente está molesta llaman a seguridad es andan con miedo Come on, o sea, tienes que Tienes que ser diligentes con eso. O sea, habla claro. Mira, se dañó una pieza, lo que sea. No podemos transmitir la película de nuevo. No sé, invéntate algo, pero... Háblale a las personas, claro, de que no vas a poner la película para atrás. No les mienta y que las personas se den cuenta porque... Les, les mentiste. Anyway, pues nada, voy al otro día... Y el problema es que también es como que aquí en Puerto Rico, para los que no son de Puerto Rico, pues aquí no sé cómo funciona en otros países, pero aquí las salas de cine, tú compras un boleto y tú compras tu asiento. No es como que tú compras el boleto y te sientas donde tú quieras. Hace varios años atrás sí era así, pero ya no. Y especialmente en salas premium, que fue donde empezó, pero ya en todas las salas era creo desde la pandemia para acá pues ya funciona de esa manera que tú compras el boleto y tú compras tu asiento y qué sé yo, la fila H tú tienes el asiento 15 ese es tu asiento, tú no te puedes sentar en el 16 ni en el 17 porque alguien lo compró tiene que ser el 15 pues fue que compraste, pues anyway ¿qué pasa? pues como ha estado soldado voy el lunes pues el lunes maybe tenía más chances porque pues día laboral pues busco tanda, la tanda más temprano era como las 3 de la tarde y dije pues nada ni modo, vamos a las 3 de la tarde y tenía que ir al cine con el rain check y allá básicamente, entre comillas, comprar la taquilla. Bueno, era comprarla en el sentido de que era dar la taquilla de check ponchada y me daban otra. Pero tenía que elegir el asiento. que pasa? tenía que estar velando que la, taquilla, la sala no estuviera sold out. Por el hecho de que si está sold out, pues no puedo verla porque ya la sala está vendida. Pues estaba corriendo el chance, estaba como que de camino al cine... Cada cierto tiempo entrando a... Como si fuera a comprar para ver si había asiento. Voy a ir al cine. Voy a hacer el pase de... De la taquilla. Y la muchacha me dice como que... ¿Y qué es esto? bueno un rain check. Ahí tiene un ponche de rain check. Me lo dieron ayer. Le conté lo que pasó, etcétera Parece que todavía no había venido nadie el día anterior. A redimir su rain check. Porque vaya, güey. El rain check tenía 30 días. So, si en 30 días yo no lo redimía, perdía el dinero. Así era la cosa. Pues, anyway nada, por fin la pude ver, sin contar que pasé las de Caín por el servicio del postcorn, esa es otra, o sea, el domingo eh, la fila del postcorn fue ridícula y eso que llegamos temprano, pero mano, tenían bien pocos empleados trabajando, no sé si es porque hay falta de personal o simplemente, bueno, dijeron van a trabajar tantos empleados, el punto es que estaban bien cortos de empleados y la situación estaba complicada porque el cine estaba explotado. So, mano. La película empezó y yo veía gente subiendo. Gente entrando tarde a la sala para ver la película. A ese nivel. Pero nada. Vamos a hablar de la película. Que creo que me tardé o me excedí demasiado contándole la historia de mi experiencia en el cine. Esta película de Super Mario Bros. es dirigida por Aaron Horvath y Michael Jalenik. Que estos dos directores han dirigido la película de Teen Titans Go. To The Movies, que fue la que salió hace como dos o tres años atrás. Fue reciente que salió. El casting está conformado por Chris Pratt, que interpreta a Mario. Tenemos a Anja Taylor-Joy, que interpreta a Peach. Jack Black, interpretando a Bowser. Charlie Day, interpretando a Luigi. Keegan-Michael Kay, interpretando a Toad. Y Donkey Kong, interpretando a Seth Rogen. La sinosis dice... Un plomero de Brooklyn llamado Mario viaja a través del reino champiñón junto a la princesa Peach y un hongo antropomorfóbico llamado Toad para encontrar al hermano de Mario Luigi y salvar el mundo del rey de los Koopa llamado Bowser. Ok, habiendo dicho eso, la historia es exactamente la historia de un videojuego de Mario Full, lo único que es un chin más elaborado. A ese nivel, pero es simple eh, el, el, el chin de elaboración que tiene Es un chin, 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 chin Eso nada más También entiendo el giro de que esto va dirigido para niños Que ese es el target principal Pero los adultos que hemos jugado Todos los relacionados a Mario Pues vamos a cachar una cantidad de referencias brutales O sea, brutales en mí, Inclusive, esta película tiene tantas referencias Que yo siento que para una segunda película Probablemente hay un montón de referencias más disponibles. Pero es como que la percepción que le da uno con la cantidad de referencias que aparecieron en esta película. Que uno dice, coño, gastaron todas las balas aquí. No tienen nada para en una segunda película de tantas referencias que hay. En realidad sí, si te pones a pensar más a fondo, sí hay cosas que no aparecen aquí. Pero el punto es que desde la música, los sonidos. Eh, mano, el nivel de detalle que tiene... Esta película es ridículo. En la animación está increíble. Creo que en la animación nadie tenía dudas de ella. Porque desde el tráiler se ve lo bien gestionada que está. Y lo en es un gran estudio. Que trabajan bien. Vaya wey. Son los que hacen las películas de Disque for me Las de las nuevas de Grinch. Eh, las de los Minions. So, esta gente tiene un buen bagaje. Y, mano, bueno, las texturas se ven muy bien. El bigote. La tela, todo se ve muy bien. Se ve genial. En esa parte, eh, técnicamente hablando, la película está increíble. Y cómo luce todo. Los mundos, eh, las tierras, eh, todo, todo. Luce muy increíble. Y, mano, me gustó. Los sonidos están bien logrados. Eh, el punto es que en los momentos en que ponen unas melodías de fondo, así super random, porque sí, como que para que te percate o las escuchas de background, y las vas castando como que mira, esto está cool, esto está cool, esto está cool, me gustó muchísimo, realmente la película está bien lograda y se ve que la mano de Miyamoto estuvo ahí full, o sea este tipo estuvo bien metido en esta película por el hecho de el nivel de detalle que tiene en ese sentido, no fallan en muchísimas cosas y eso se nota, tengo que decir una nota aclaratoria, Bowser, mi personaje favorito de esta película, literalmente está brutal, o sea, esta película está excelente, este personaje, o sea, y no es para menos la primera vez que amo tanto a Bowser, honestamente, porque no es un personaje que me gusta, aparte de que me gustaba jugar, jugar con él en el juego de, ¿cuál era? Era el de pelota de Mario, de GameCube. no me acuerdo el nombre, Mario Superstar Baseball, ya lo busqué y lo encontré. Eh, me gustaba jugar con Bowser ahí porque el dude tenía, tenía power y, y daba duro a la bola y hacía buenos honrones aparte de, nunca me ha gustado como que nunca le he cogido cariño al personaje de Bowser como en esta película, o sea la interpretación de Jack Black le da un nivel a este personaje brutal, o sea para que vean lo importante que es el voice acting, que la gente no le presta atención a esto y no le da importancia en general, mano hay muchas personas que les da igual verla en inglés, español, y bueno, lo puedo entender, honestamente lo puedo entender. Pero yo personalmente, desde mi punto de vista, prefiero verlas en su idioma original porque, mano, creo que voy a apreciar lo auténtico que sería esta película. ¿Por qué? Porque, mano, probablemente cuando se hizo el casting de esta película se estaba pensando en el guión en que la voz iba a ser de este actor. Y la idea original era con este actor, entonces tú vienes y estás viendo una cosa que no es lo que el director te estaba tratando de mostrar y no, lo, y no lo cachas como el director te lo estaba enseñando y probablemente la perspectiva que agarras de la película es muy distinta a la que el director de verdad quería transmitirte porque la estás viendo en otro idioma, la estás viendo traducida. O sea, en el caso de nosotros que la estamos viendo en español y muchos y muchos de nosotros, por lo menos en Puerto Rico, ¿entendemos el inglés? O No todos, pero en su mayoría lo entendemos o entendemos muchas palabras y están con los subtítulos que podemos leer una que otra. Y eso ok, pero me parece genial el hecho de que la, la manera correcta de ver esta película en inglés. Aparte, los juegos de Mario yo creo que toda mi vida yo los he jugado en inglés, nunca los he jugado en español. Y es como que escuchar a Mario hablando español hubiese sido tan extraño, eh, no sé, como que, ah, imagínate, yo leí en los subtítulos y veía El Reino Champiñón y yo, what, qué es esto, o sea, es como que, en serio, en vez de, o sea, yo escuchaba The Mushroom Kingdom y leía en los subtítulos El Reino Champiñón y yo, que es carajo, champiñón. <risa> pero, ajá, ese es el punto. Entiendo que, para mí, verla en el idioma original es lo ideal. So, para los que no la hayan visto en este punto, los que están escuchando este podcast, la, les recomiendo que la vean en inglés. No hay problema si la ven en, en español o en el idioma que la quieran ver, pero, preferiblemente en, en idioma inglés que manda. Aparte, como que las canciones tienen un sentido en inglés, las rimas, no sé, como que... Es el idioma original con lo que fue pensado el producto. Como que tiene que ser así. So, aquí también vemos la interpretación de Chris Pratt. Por lo menos, en mi caso, era mi mayor duda en esta película, honestamente. Cuando yo vi el tráiler, yo dije, esta película se ve brutal. Se ve genial y va a ser un peliculón. Mi duda, y lo dije aquí en el podcast cuando hablé y di mi review de lo que vi en ese tráiler era. ¿Qué esperar de Chris Pratt? Y honestamente, pienso que cumplió. O sea, el tipo cumplió. No es como que su interpretación fue espectacular. Pero me sorprendió en el hecho de que mi miedo era escuchar a Chris Pratt. O escuchar a Mario hablando como Chris Pratt. Y eso no ocurrió. Ni, en ningún momento que yo estaba escuchando a Mario hablar, escuchaba sentía que estaba escuchando a Chris Pratt. Nunca pensé en Chris Pratt. So, eso se supone que sea lo que tiene que pasar cuando yo esté viendo esta película. Sí, la voz de Luigi era un poco distinta, pero me pareció bien. Y los Yahoo! Y esas cosas están bien logradas en la película. El mama mía y todas esas cosas están súper bien. De verdad que la película está brutal. Eh, la película es súper divertida. Es súper divertida, creo que esta es una película completamente familiar full. Esto es para que tú vayas con tus hijos, con tus nene. Y la va a disfrutar todo el mundo. Inclusive al frente mío habían unas personas mayores, o sea, mayores nivel de la tercera edad. Y estaban divirtiéndose full con la película, pasándola súper increíble. Y usted, es que esta es una película para todo el mundo. Y creo que ese era el objetivo de Nintendo con esta película y me parece que lo lograron. Otro personaje que me fascinó fue era una, es como una especie de estrella y estaba como encarcelada y tiraba unos comentarios súper negativos pero daban muchísima risa. Ese personaje está brutal. Creo que los adultos lo podemos cachar mejor y cada vez que ese personaje hablaba eso era pura carcajada porque tú te divertías mucho. Era un comic relief brutal y bien logrado. Eso me gustó muchísimo. La película tiene sin margen de mejorar. Definitivamente tiene un Margen de mejorar. Porque realmente me parece que acá hicieron lo que tienen que hacer en el sentido de que fueron a apelar a un público en general y no complicar, sino hacer algo tan elaborado. Si sí hicieron algo mucho más elaborado que lo que hacen en un videojuego en cuanto a la historia, pero es más elaborado porque estamos contando una historia en una película. El videojuego, pues, es distinto y es más simplista porque realmente el videojuego de Mario, sí. Muchos adultos los jugamos, pero los adultos que jugamos los juegos de Mario es porque crecimos con los juegos de Mario. Pero cada vez son menos. A diferencia de los niños, que son más niños los que juegan los juegos de Mario. So, y ese es el target siempre los juegos de Mario, los niños. So, para los juegos, algo simple. Inclusive los, los Time to Beat de los videojuegos de Mario son, por ejemplo, el Super Mario 3D World. Son 10 horas. So, son juegos cortos también, no son juegos que son RPG, que duran alrededor de 60 80 horas para pasarlo. So, ese no es el caso. So, aquí hacen el trabajo adecuado, no se complican y logran el objetivo. Entretienen, hacen un montonal de referencias, que creo que eso, eso era de esperarse, la referencia y de la, la cantidad de cosas que podíamos explorar en esta película eran masivas ah, eso sí antes de que es un punto negativo me parece que el viaje de Mario debió de ser un poco debieron de darle un poco de más énfasis a ese viaje de Mario porque se sintió que ese momento en el que él pasa de punto A a punto B ese, ese momento de aventura de Mario siento que lo pican no se siente que está completo, siento que está picado y me hubiera gustado ver esa aventura entera, cuando él está de punto A a punto B por pues no dar spoiler, porque me pareció que le hubiera sumado muchísimo a la película, porque al final del día también los juegos de Mario son juegos de aventura, juegos donde tú, Explora y y te diviertes y pasas una gran aventura con él. So, era ideal eso. So, me, me parece genial el hecho de que, si sí, la película es corta, pero me parece mal el hecho de que pudieron hacer más en ese sentido. Aún así, no le restaría a esta película, sigue siendo una buena película en el overall y el no fallarle a los fans con el contenido creo que fue la meta y lo lograron si las recomiendo definitivamente las recomiendo tienen que ir a verla ya si no la han visto y para los que ya la vieron vamos a pasar para una pequeña sesión de spoiler antes de terminar este episodio en el que mano les tengo que decir y estoy seguro que muchos de ustedes la pasaron como yo ojo estoy hablando ya con spoiler desde este momento para los que no la han visto Vayan a verla y regresen en este instante para escucharla este pedazo. Me pasé la película como el meme de Leonardo DiCaprio de Once Upon a Time in Hollywood. Así como que eh, eh. eso yo lo vi, eso yo lo vi. Así es mito, porque cada vez que yo veía algo era como que, dude, esto es de aquí, estos es de acá. Por ejemplo, cuando le soné el celular a, a Luigi, el de que él tiene es como que el intro de, de Nintendo GameCube. Y tú, wow, dude, primera referencia dura. Eh, cuando Mario y Luigi van camino al trabajo, esa toma en 2D, Super Platform, se ve brutal, me encanta. Eh, escena de Mario Kart eligiendo los carros, brutal también. O sea, Super Mario Kart 8, full. El hecho de lo de Rainbow Row... El caparazón azul, todo eso está súper brutal. Me encantó. Eh, cuando que me gustó eso, algo que no sabía y no esperaba era que Mario no le gustaran los hongos. Y hay una escena que le está comiendo con la familia y en el plato de comida él tiene hongos y él no le gusta. Y él está como un malamañoso quitándole los hongos y poniéndoselos en el plato a Luigi. Y de casualidad, cuando ellos caen en esos mundos, Mario cae en el, en el Mushroom Kingdom. Y entonces es curioso porque le dicen, ah, tú estás en el Mushroom Kingdom y él odia los hongos. Y de casualidad es como que, ah, qué, qué preciso, que yo odio los hongos y caigo en el Mushroom Kingdom. Es como que, wow, en serio, qué, qué, qué nice, ¿Qué, qué, qué suerte la mía. Pero nada, eso está cool. Me gustó esa referencia. Como que quedó, quedó, quedó bien trabajado eso. Vemos también a Mario jugando la NES original. Jugando Kit y Carus Que eso está super nice. Vemos también que no esperaba esa referencia de Mario... en La versión de Mario Gato. Como el Mario 3D... Super Mario 3D World. Eso está super nice. Vemos a Bowser... Como que vestió como si fuera a casar, Estilo Mario Odyssey Que eso está súper duro Hablando de Bowser Creo que la mejor escena O mi escena favorita de la película Es cuando Bowser está tocando en el piano Esa escena Creo que todo el cine Estaba muerto a carcajada Cuando él está cantando la Peach Y como que básicamente Tocando el piano y cantando la Peach Una canción de amor Como que Piches, 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 Piches Piches, Peach Peach Y tú como que En serio esto quedó genial, hermano. Esto quedó en la madre. Y después de esa escena, él le está tocando con el piano. Otro nivel, de verdad. Otro nivel. Bowser se comió la película. El nombre de la pizzería donde está Mario y Luigi, también brutal, o sea... Eh, que se llama Punch Out, Salud, Ese nombre es icónico. O es sea, un videojuego de fucking Nintendo. Eh, vemos a Baby Mario, a Baby Luigi en un flashback. También vemos a Baby Peach en un flashback de igual forma. Eh, mano, las referencias de Luigi's Mansion con su linterna y todo cuando él cae en el área oscura allá en el universo, en el ¿cómo es? En la Dark Lands es que le dicen en la película. Vemos a Didicon. Didicon. Este, mano. Tuvo muchas referencias videojuego. videojuegos. Ya, la película de los videojuegos. son me fascinó mucho y puedo seguir contándole más referencias aquí, pero si no, voy a estar en este podcast como más de una hora. So estoy aquí hablando de las que me acordé así por encimita, pero el punto es que me encantó. Me encantó todo ese tipo de referencia, me gustó el hecho de que este mood de que Mario superándose, Mario no rendirse, la perseverancia. Básicamente ese es como que el core de la historia de Mario redimiéndose todo por Luigi, por su hermano y de que juntos no les va a pasar nada siempre y cuando estén juntos, etc. Y eso está cool. Luigi súper fiel al personaje como es en el videojuego, súper tímido. Está genial. Peach, me gustó el giro que le hicieron. Le hicieron un giro de no la damisela que hay que salvar. Sino que es más que eso. Pero tampoco es como que una peach, una peach super baraz Es una peach eh, correcta. Me pareció bien. Vaya, way, Peach está súper genial. Los costos están súper bien. El protagonismo es correcto. Me parece bien. Me parece bien lo que hicieron con ella. No me quejo de su trabajo, o sea, del trabajo que hicieron con el personaje. En realidad, la película está bien manejada. Siento que pudieron hacer más en otras etapas, como por ejemplo ese desarrollo con Mario de, de aventura que les mencioné. Pero Mario tuvo carácter eh, development. O sea, pudieron desarrollar el personaje lo suficiente porque el personaje de Mario creció como, como personaje durante la película. Él está aprendiendo, él aprende cosas, comete errores. Y de esos mismos errores va aprendiendo, etcétera. Son me parece bien. Ese tipo de cosas, porque las vemos. So, está genial. Y los personajes secundarios están brutales. O sea, Toad está brutal. Ese personaje está en la madre también. Tú te diviertes mucho. Es un buen comic relief. Y es medio varaz también el personaje. Y es medio vacilón también, hablando de que el personaje que lo está interpretando... Kigan Michael Kay, so este tipo es un buen comediante, o sea, en cuanto a comedia lo hace muy bien. Eh, pero mano sí, la película veral me encantó. Creo que da hincapié para seguir haciendo cosas más grandes. Eh, la película tiene dos escenas post crédito Probablemente esta parte pues no la se me olvidó decirla en la parte sin spoilers. Porque obviamente si escuchaste todo esto, pues ya viste en la película, estoy casi seguro. So, tiene dos escenas post crédito. La primera escena post crédito o la mid credit scenes. Está correcta. Y la escena post crédito, como tal, al final está súper bien. Que sale Yoshi. Eso está brutal. Y es un. es un. como que un int de una segunda parte. Obviamente eso iba a depender de cuánto dinero hiciera, pero ese es el caso ahora. Que esta película en el primer fin de semana se convirtió en el mejor estreno en la historia de una película animada. Hizo casi 400 millones a nivel global. Es una aberración. Creo que ya esta película ha logrado lo que logró Sonic en meses en el cine. Esta película lo logró en cinco días. Maybe, I guess. Fue ridículo lo que ha logrado esta película en cuanto a taquilla. También cabe recalcar que salió en un fin de semana súper correcto. Eso lo estaba hablando con un compañero mío del trabajo, que estábamos hablando de eso, y el compañero mío me decía, ah, pero es que también la película sale un buen fin de semana. Y bueno, eso es parte del trabajo de la gente de marketing. La gente que mercadea esta película tiene que encargarse de posicionarla en una fecha que sea a favor de ella. Donde ella no tenga una competencia directa. Con todo y eso. Tiene competencia directa. Porque actualmente en el cine tenemos a. Juan Mecha. dios perdón. John Wick. Es lo mismo. Juan Mecha. John Wick. Tenemos a. La película de Earl. Aunque la película de Earl. No es una competencia directa. Pero John Wick sí. Y ni tanto. Pero ajá. Personas. Muchos adultos. Pueden apelarnos. Ir a ver a y Ver John Wick. Eh, pronto. O sea. Tenemos a Dungeons Dragon que salió la semana anterior. So, hay varias películas en el cine que pueden competir con ella. Pero no está en el nivel y ni en el nombre. Como la película de Super Mario Bros. Pero y creo que ninguna de estas películas se van a, canabal, se van a canabal, can, canabalizar. So, correcto. Está bien hecho la fecha que eligieron. Creo que sí. Pensé que perdieron una gran oportunidad en no lanzarla el 10 de marzo en el Mario Day. Pues caía perfecto, el 10 de marzo cayó viernes. Y los estrenos en Estados Unidos son viernes. Caía súper extremadamente perfecto que la lanzaran ese día. Una fecha súper ideal, pero nada. Van a tener que esperar unos cuantos años para que vuelva a hacer Mario 10. O sea, marzo 10... Eh, un viernes de nuevo para poder lanzarla. O oh, probablemente se mantengan lanzando películas de Mario si es que siguen haciendo películas. Que probado. por lo que veo, mínimo una segunda parte viene. Eh, tendrán que esperar a que eso ocurra. So, nada. Por el momento, esta película de Mario me fascinó. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan de ella, si les gustó, si no les gustó. Denme saber eso en nuestras redes sociales como OasisGISPR, Facebook, Twitter e Instagram Y de igual forma Puedes pasar a nuestro website OasisGISPR.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast Así que muchísimas gracias por el apoyo Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye